0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey, 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 het is weer podcast time. En in het bijzonder is het weer interview time. Want vandaag heb ik weer een, naar mijn mening, super inspirerend en diepgaand interview met je... met een hele tof onderneemster, namelijk Nina Veugelers van Als Woorden Tekortschieten. Zij gaat je inspireren met haar reis als ondernemer, maar vooral ook met haar persoonlijke reis. Nina is namelijk geadopteerd en... Zij vertelt welke invloed dit heeft gehad op haar leven, op haar ontwikkeling uh, en ook op haar reis als ondernemer en de keuzes die ze maakt. Uh, Nina is, ja, ik vind haar een ontzettend inspirerend mens. Ik heb haar het afgelopen half jaar mogen coachen. Uh, in dat traject is ook een nieuw bedrijf ontstaan dat dus helemaal bij haar past. Ze heeft dus helemaal haar ding gevonden en vol passie en... Ja, vol passie en overtuiging eigenlijk. En je voelt de liefde ook. Het, het, het vertrouwen voel je op het moment dat je haar hoort praten. Voor haar bedrijf, voor haarzelf En ja, je moet gewoon gaan luisteren. Ik kan dit gewoon niet voldoende uitleggen waarom dat je moet gaan luisteren. Neem van mij aan, je wil dit luisteren. Nina, dankjewel nogmaals voor je openheid. En uh, dat je dit bijzondere verhaal met ons allen hebt willen delen. Oké, okay, lieve luisteraars, ga lekker luisteren. There we go. Goedemorgen. Nina, dankjewel dat je er vandaag bent. Dankjewel dat je tijd vrij hebt gemaakt.
1: Altijd. Altijd. Je hebt het toch, hebt toch helemaal niet
0: druk, hè? Je hebt, je hebt heel weinig te doen over het algemeen, toch? Ik doe niks. Nee, daarom. Daar komen we zo meteen wel even op. Ja. Nina, voor degene die nu luistert, wie, wie ben je, wat
1: doe je en ja, wat heb je met de Law of Attraction? Um, ja, ik ben dus Nina en ik ben getrouwd met Toon. We hebben twee kindjes, hele leuke vind ik zelf, <laughs> Colin en Ian. En um, ik woon in Nune, een dorp vlakbij Eindhoven. En um, wat doe ik? Ik uh, werk nog in loondienst, 27 uur per week, voor een hele grote verzekeraar. Niet lang uh, de... meer. Wat zei je? Niet nee, lang niet... meer. <laughs> nee, niet lang meer. <laughs> en uh, daarnaast um, heb ik um, drie ondernemingen. <laughs> en... Um, ik ben de reden waarom ik met de wet van de aantrekkingskracht Love Traction in aanraking ben gekomen, is eigenlijk al vanaf dat ik heel klein ben. En dan heb ik het echt over heel klein. Dat ik zeg maar net geen baby meer was. En dat is omdat ik geadopteerd ben. En ja, dat is best wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Hoe, hoe oud was je? Ik was anderhalf toen ik geadopteerd werd. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
0: Kun je dat, kun je dat uh, hè? Ja, wel uitgebreid, maar redelijk kort vertellen, wat, hoe dat is gelopen allemaal?
1: Ja, oké. Okay. Uh, dan moet ik even wel iets ervoor vertellen. Mijn ouders, uh, ik, oh ja, even voor duidelijkheid, als ik het heb over mijn ouders, dan heb ik het dus over de ouders die mij geadopteerd zijn, hebben. Oh, want Dat zijn voor mij mijn ouders. En mijn zussen zijn ook mijn zussen, dus niet de biologische zussen, maar voor mij zijn ze wel mijn zussen. Dus als ik het over ouders en zussen heb, is dat allemaal niet biologisch, maar wel... Logisch. Ja, ja mooi. Ik ja, um, ja ik, uh, Mijn ouders die hadden een oudste, mijn oudste zus. En daarna hebben ze een meisje geadopteerd. Mijn ouders hebben in Nieuw-Zeeland gewoond. En daar hebben ze een meisje geadopteerd. Uh, toen ze terugkwamen naar Nederland uh, na een paar jaar. Want ze hebben daar een paar jaar gewoond. Uh, bleek dat uh, het meisje wat ze geadopteerd hadden. Dat uh, die niet kon lopen. En ook nooit zou kunnen lopen. Uh, zij heeft zo'n ergens pas minder benen. Um, Waardoor ze ja, dus niet kan lopen. Ja. Uh, toen kregen ze nog een kindje, mijn ouders, en um, toen dachten ze: van ja, wie zijn wij om niet eigenlijk nog een kindje te adopteren en dan het liefst uit een derde wereldland, wat ook nog eens gehandicapt is? Um, want in een derde wereldland heeft dat kindje geen toekomst en bij ons heeft een kindje wel een toekomst. We hebben goede ziekenhuizen en we hebben ons huis toch uitgebouwd voor de, voor de ene oudste, dus um, ja, we willen nog wel een kindje adopteren. Uh, toen zei ze, ja, dan gaat dat allemaal heel officieel. Dat duurt ook een aantal jaar voordat je een kindje mag adopteren. Uiteindelijk kreeg ze bericht dat ze een meisje mochten adopteren in Colombia. Een meisje zonder uh, vingertjes en zonder teentjes. Uh, dus mijn ouders zijn naar uh, Colombia gegaan. En uh, eenmaal daar aangekomen wilden ze geen, de oma toch geen afstand meer doen van het meisje. Uh, en dus stonden ze daar. Nou ja, toen hebben ze contact opgenomen met Terre des Homme, dat is de organisatie waar zij dan uh, uh, zeg maar een meisje wilden adopteren, kindjes wilden adopteren. En gezegd: Ja, we zijn hier nu en we willen een kind adopteren. We hebben alle procedures doorlopen, dus um, ja, wij willen adopteren. En, um, nou ja, goed, ze zijn toen naar allemaal weeshuizen gegaan. En um, ja, daar begint dus voor mij de, de Law of Attraction, om het zo te zeggen. Uh, mijn moeder zegt, ja, het is eigenlijk heel klinisch. Je loopt in een soort ziekenhuis, allemaal bedjes naast elkaar. En alle bedjes liggen kindjes. En um, ja, dan moet je eigenlijk gaan kijken welk kindje zou ik willen. Dus het klinkt heel plat of zo.
0: Het krijgt er helemaal uit dus, van wie het zegt. En ik zie dat hele beeld voor me.
1: Ja, ja. Dus ze zijn. Uh, ja, ik heb er ook foto's van. Van hoe dat eruit zag daar. En um, nou ja, ze zijn dus gaan lopen en kijken en voelen. Mijn moeder is echt een voelsmens. Die, ja, die. die moet fijn voelen. En uh, lopen, en toen kwamen ze bij een bedje. En daar lag ik in. En ik keek omhoog en ik zag die twee hoofden. <laughs> en ik zei, Mamita. En mijn moeder dacht, ja, daar is ze. Kan niet anders. Oh. <laughs> oh. Terwijl ik eigenlijk niet praatte, zei ik toch, Mamita. En um, dus ze hebben mij opgetild. Ik heb mijn armen zo stevig om erheen geklemd. En uh, niet meer losgelaten. En mijn moeder zei: Ja, maakt mij niet uit wat jullie zeggen, maar dit is mijn kind. En uh, toen zei ze: Ja, sorry, maar dit meisje is zo ziek. Dit meisje is zo ondervoed. Dit meisje, dat, uh, dus de vraag of ze überhaupt zo'n lange vlucht aan kan, overleeft. Oh. Um, want ik was ook helemaal uitgehongerd. Dus ik had een heel dik buikje. Mijn haarkleur was weg. Als je heel erg ondervoed bent, dan wordt dat helemaal blond. Dus ik had helemaal blonde haren. En uh, mijn moeder zegt, maakt mij niet uit wat jullie zeggen. Ik neem haar mee. En ik wacht wel net zo lang hier totdat ze mee kan. Totdat ze, jullie denken dat ze de vlucht aan kan. Want in Nederland hebben wij goede medicatie. We hebben goede voeding. En uh, ik weet dat ze hier geen toekomst heeft. En bij ons wel. Dus ja, dat is eigenlijk in het kort het verhaal. Hoe ze mij uh, meegenomen hebben. Mag ik,
0: mag ik daar nog een aantal dingen over
1: vragen? Uiteraard. Hoe ben jij daar gekomen? Ja, um, dat was een beetje lastig. Ze weten niet heel veel, maar ook weer wel eigenlijk. Want um, ja, Nina, dat is eigenlijk de naam... Eigenlijk, eigenlijk is het Nina. Dat is de naam die mijn ouders mij gegeven hebben, omdat Nina betekent klein meisje. En ze hadden zo lang op een klein meisje gewacht, dus ze hebben mij Nina genoemd. Maar mijn echte naam dus, uh, is Beatrice Amanda. En mijn achternaam is Kien dat weten ze allemaal. En ze weten ook, um, waarschijnlijk heeft mijn moeder mij um, bij een vriendin of een zus achtergelaten. En um, heeft die zus of vriendin gezegd, ik ga jou helpen, maar toch niet aangekund aan mij naar dat uh, weeshuis gebracht. En het moeilijke is wel, en dat is het lastige in um, die derde wereldlanden, is dat heel vaak mensen, het, kinderen tijdelijk afstaan. En het lastige is dat een kind dan niet geadopteerd mag worden bijvoorbeeld. omdat een ouder echt officieel afstand moet doen. Oh, ja. En vaak gebeurt dat niet... waardoor kinderen heel lang in een weeshuis blijven. Nou, dat is, is dat bij dat niet... wel
0: gebeurd? Nee, jou ze wel afstand gedaan.
1: Ja, ja. Dus ik, uh, ja, da daardoor ben ik daar gekomen. Maar omdat ik zo slecht was... en zo ondervoed was... Ik was eigenlijk, ze konden aan, in Nederland dan... Aan mijn, er was een beetje twijfel over mijn leeftijd. Omdat ik echt eruit zag als een kind van drie, vier maanden. Doordat ik zo'n slechte voeding had gehad... en zo ondervoed was... Uh, maar aan de fontanel op mijn hoofd, uh, konden ze, die was al dicht. En konden ze schatten dat het toch wel ongeveer anderhalf jaar moet zijn geweest. Wow. Dus de datum is niet helemaal zeker dat ik echt op die datum jarig ben. Maar wel min of meer. Maar ja, mijn ouders zeggen een datum is maar een datum. Ja, dat, ja zo, zo ziet dat ook. Ja. Ja.
0: Maar Nina, heb jij ooit nog uh, proberen om contact te zoeken met je biologische moeder?
1: Nee. En uh, ja, ik heb daar een theorie voor, zullen mensen heel anders ervaren. Maar ik denk altijd, de meeste mensen die je ziet zoeken, hè, op tv bijvoorbeeld bij Spoorloos en voor heel vroeger de Surprise Show. Uh, daar waren allemaal mensen, of nee, niet allemaal, maar wel veel mensen, denk ik, die of op latere leeftijd door hebben gekregen dat ze geadopteerd zijn, of um, onderscheid gevoeld hebben. En uh, dat heb ik totaal niet gehad, dus voor mij is ook totaal die behoefte niet geweest. Um, om te zoeken naar mijn roots in die zin. Want mijn roots zijn voor mij deze roots hier. Um, wel is het tegen mij gezegd, stel dat je daar zelf kindjes mag krijgen, uh, dan komt dat misschien wel. Dan wil je misschien zelf wel op zoek of niet op zoek. Ja. Maar ik heb die behoefte gewoon niet gehad. Want voor mij zijn mijn ouders mijn ouders. Mijn zussen mijn zussen. En um, ja, weet je, ik lijk, bij, ik lijk het meeste op mijn moeder. En dan natuurlijk niet qua uiterlijk, maar wel qua dingen die we lekker vinden. Maniertjes, bewegingen. Dus... Oh,
0: ik vind dit een, echt een heel bijzonder verhaal. want ik, Je ziet inderdaad vaak, zowel op televisie als verhalen die je hoort, dat, dat de kinderen mentaal beschadigd zijn door zo'n ervaring. En zich verstoten voelen. Snap je ja. dat? verdriet? en... en... En dat niet ja. mogen zijn dat dat gevoel naar boven komt. Maar dat heb jij helemaal niet.
1: Nee, maar dat komt ook wel. Mijn, mijn ouders, vooral mijn moeder. Ja, mijn vader ook al. Maar ik praat vaker over mijn moeder. Ja. Uh, maar mijn moeder die geeft wel aan ook van ja. Weet je, het beste wat wij jou konden bieden was liefde. Liefde, 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 liefde. Je kunt nooit te veel liefde geven. Liefde is de basis voor een goede opvoeding van een kind. Dus zij, mijn moeder zegt: Ik heb jou afgekust de hele dag door. Ik had. Drie zussen die mij heel, heel de tijd teelden, kusten, knuffelden. Um, ja, een overkeel aan liefde, zeg maar. Ja, het, bestaat dus echt, het bestaat dus echt.
0: Ja. Dat, dat, het, dat het zo kan zijn dat je inderdaad dat meemaakt. En gewoon compleet maar ook, het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat het goed is.
1: Ja, maar het is ook niet makkelijk geweest. Hè? Want uiteindelijk is dat zo. Alleen, ik heb wel tot mijn zevende echt iedere nacht nachtmerries gehad. Dus ik was wel echt heel erg getraumatiseerd, blijkbaar. En dan echt... waar dat over ging, Hoe kan je dat nog herinneren of niet? Nee, dat nee, weet ik echt niet. Daar, nee. Ik heb ik denk ik bewust ergens weg, of ik weet het niet. Mm. Maar tot mijn zeven heb ik nachtmerries gehad en ik heb ook echt verlatingsangst gehad.
0: Mm. Want
1: toen mijn ouders bij mij terugkwamen in, Nieuweze of in Nederland, toen uh, was ik dus wel echt doodziek. Dus ik moest naar het ziekenhuis toe. Maar zodra ik witte jassen zag, of witte verpleegkundigen, ja witte jassen dan hè, dan mm. raakte ik zo in paniek, begon ik zo te schreeuwen. Dat de artsen tegen mijn ouders hebben gezegd, luister, ze heeft echt hulp nodig. Ze moet iedere dag verzorgd worden. Maar om haar achter te laten is gewoon onmenselijk. Je ziet wat het doet. Dus als moeder zijnde, ja, als jullie het op kunnen brengen, kom maar iedere dag op en neer. Uh, voor die hulp. Want haar achterlaten zou niet humaan zijn nu, om dat te oh. doen. Dus mijn moeder is iedere dag met mij op en neer gegaan. Uh, daarvoor En hij heeft mij dus ook moeten leren om van de verlatingsangst af te komen. En dat begint bij heel klein begint dat met een hobbelpaard. Ik ging mijn moeder voor het hobbelpaard staan. Je gaat naar voren en je gaat naar achter. En achter is een stukje verder weg van mama. Maar je komt toch weer terug. En je gaat weer naar achter. Zo, zo, zo leren ze dat, zeg maar. Dus dat, het is best heftig weer. En daarom snap ik ook wel heel goed dat ze nu zeggen... dat je kinderen niet meer van hun te laten leeftijd mag adopteren, als je nagaat dat ik anderhalf was en tot mijn zeven er last van heb gehad, ja, dan zegt dat wel iets natuurlijk.
0: Nou, je weet ook niet wat er voor die tijd gebeurd is hè, met jou, wat je, wat je daadwerkelijk hebt meegemaakt.
1: Nee, maar dat het niet fijn was, was, zei mijn moeder, dat is wel duidelijk en ja, 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 wel, ja inderdaad.
0: Jouw andere zus, hè, uit Nieuw-Zeeland? Heeft zij dezelfde ervaring? En dat wil ik niet waar ze vandaan komt maar gewoon dat ze uh, geen negatieve ervaring
1: heeft overgehouden nu... aan het, uh, adoptie, het hele adoptieverhaal? Nou, ja, het is wel iets anders. Zij is natuurlijk wel um, gehandicapt. Dus zij zit in een rolstoel. Um, dus daar heeft zij andere zorg al voor gehad. Zij heeft ook een tijdje niet thuis kunnen wonen daardoor. Okay. Dus zij heeft natuurlijk een andere jeugd gehad... dan dat ik gehad heb. Um, zij is wel... Ook heel gelukkig en, en, en heel blij. Maar zij heeft wel gezocht naar dat moeder ook. Ja? Uh, um, ja? Ja, maar zij heeft ook wel heel veel meegemaakt in haar leven. En ja, het is niet aan mij om dat allemaal te delen. Nee, dat snap ik. net zo. Maar zij heeft wel echt wel dingen meegemaakt die ik niet meegemaakt heb. En dat heeft persoonlijk trouwens ook niks met mijn ouders of ons gezin te maken. Maar dingen van buitenaf. Ja. En waardoor dat voor haar, haar jeugd is wel anders geweest dan mijn jeugd. Laat ik het zo zeggen, ja. Ja, ja. Cool. ja. Dus dat blijkt maar weer dat in een gezin het ook anders kan zijn, maar dat, ja. ja.
0: En Nina, en toen, toen, hoe, ja, bedoel, waar, 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 ja, waar sta je nu en hoe is, wat zijn nog belangrijke punten geweest in die hele ontwikkeling?
1: Nou ja, um, ik ben uh, ja, gewoon opgegroeid, um, uh, heel veel liefde, ook wel een beetje beschermend opgevoed. Misschien soms te beschermend. Omdat mijn ouders wel het idee hadden van... Goh, hè, we moeten jou beschermen voor alles. Waardoor ik ook wel een, een heel fout vriendje heb gehad. Waarmee ik heel jong eh, ben gaan samenwonen. Op mijn zeventiende al, ja. <laughs> eh, Tot mijn twintigste. Dat was echt een hele negatieve relatie. Eh, ook met geweld. Eh, eh, dat soort dingen. Maar altijd heb ik wel het vertrouwen gehad. Dat komt goed. Dat klinkt heel raar. En dat is eigenlijk achteraf. Maar in die relatie heb ik dat, ja, heb ik dat toch wel ergens um, gevoeld of zo. En toen die relatie uitging, ja, toen ben ik even losgegaan. Ik ben naar het buitenland gegaan voor een jaar. Ik ben, uh, ik ben uh, altijd gesteund door mijn ouders. Zelfs in die lastige relatie wist ik, dat is mijn veilige haven. <laughs> en... Um, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kwam ik mijn huidige man tegen. Ik ben bij de verzekeraar gaan werken. Uh, maar altijd zat er wel iets waarvan ik dacht van ja, weet je, zelfstandig iets gaan doen, ondernemen worden. Dat kruipt in, ja, het zit in je. Dat, dat voel je. Alleen ik wist nog niet zo goed wat. En toen was ik mama, Mo mocht ik mama worden van twee kindjes.
0: Hoe oud en... was jij toen jij van de eerste beviel? Um, hoe
1: oud was ik? 32. Ik ben heel oud. 32. Nee, hoe oud ben je nu? <laughs> 40. Ja, ik wil zeggen, je bent toch nog niet zo oud? Nee. Ja, 40. Okay, 40. Nee, oké. Okay. Je was 32 toen je van de eerste. Ja, okay. mm
0: -hmm. ja.
1: en um, ja, dat was liefde op het eerste gezicht. De, ja, ik kan, ik kan echt zeggen, um, ik, kreeg, dus, ik heb twee kindjes mogen krijgen waar ik heel blij mee ben. En um, het was echt liefde op het eerste gezicht. Ik hou echt super veel van mijn kinderen. Echt. En de eerste jaren... en ik denk dat veel moeders dat wel zullen herkennen... Uh, draait jouw leven echt om je kinderen. Maar niet alleen om je kinderen. Je cijfert jezelf eigenlijk compleet weg. En um, toen de jongste uit de luiders was... en um, ja, meer zelfstandig werd in die zin... dat hij zelf een boterham kon smeren bewijs van... Mm -hmm. dacht ik ineens... hé, hey, maar waar is Nina? Uh, want ik was vrouw van, en mama van, en zus van, en kind van, en collega van, je kent het wel. Ja. Maar zelf was ik ergens meer. En ik dacht, ja, is dit het nu? Word ik hier blij van? En uh, ja, ik heb vrienden daarin meegenomen. Uh, die heb ik geappt. En ja, mijn man nog meegenomen. Maar mijn man, ja, die, heeft, die is toch wel anders dan ik. <laughs> en die zei alleen maar, ja, hoezo? Je hebt uh, huisje, bompje, beestje. Je hebt een goed huwelijk. Je hebt fijne vrienden. Je hebt familie. Je hebt alles wat je ja.
0: wil. Wat zeer je ja.
1: Wat zeur je? Hou oh, je mond, je zeurt. Ja, zo. Dus ik dacht, ja daar heb ik ook niks aan. Maar ik voelde me echt wel best wel ellendig. Dus ik ben gaan zoeken eigenlijk op internet. Uh, naar mama's die dat ook hadden. Maar ja, helaas uh, kwam ik daar niet zoveel van tegen. Ik zag wel um, uh, de platform fora met daarop. Uh, wat moet ik doen als mijn kind s'nachts niet doorslaapt. En mijn mm. uh, help. Ik heb pijn aan mijn tieten. <laughs> dat soort dingen. Ja. Maar ik zag. Ik zag nergens van, goh, hè? ik ben mama en ik heb het eigenlijk allemaal op orde, maar ik voel me niet fijn. Wat nu? Dus toen dacht ik, ik mis die eerlijke verhalen op internet en online. En toen dacht ik, als ik het niet kan vinden, dan begin ik het zelf. Dus toen ben ik gestart met Mama's van Eindhoven. En uh, ja, dat is een online platform wow. voor, mamas, voor mama's die net iets meer willen zijn dan alleen mama. Uh, en het gaat dus uh, vooral over de grijze wolken. Die af en toe een roze randje hebben. Maar uh, oh. vooral het eerlijke moederschap. Ja.
0: En waarom heb je het bewust genoemd...
1: mama's van Eindhoven? Is het dan ook enkel voor moeders uit Eindhoven? Zo is het inderdaad wel begonnen. Want ik dacht... Ik wil, ik, um, ik had het met vriendinnen erover. En eigenlijk zat ieder, iedere jonge moeder... een beetje in dezelfde situatie als ik. In meer of mindere mate dan. Maar allemaal wel van... Is dit echt mijn leven? Draait het echt alleen om de kinderen? En... En toen dacht ik, ik wil iets lokaals. Dat ik ook lokaal naar ah, ja. dingen ga doen. Dus dat ik lokaal bedrijven kan promoten waar, waar ja. mensen naartoe kunnen. Maar dan voor de moeder zelf. En dat ja. kan moeder tijd zijn. Alleen. dat kan moedertijd zijn met vriendinnen. Dat kan moedertijd zijn met, met, met de man. En ook af en toe met de kinderen. Maar vooral ook wel het moeder zijn. En ook met eerlijke blogs. Ik heb bloggers. Uh, ik had vijf bloggers die voor mij bloggen. En die schrijven allemaal over uh, hoe zij het moederschap ervaren. En dan vooral ook over de. Eerlijk moederschap. Dus het ja. gaat bij ons ook over dat je, dat ik niet altijd, ik heb een slogan bijvoorbeeld, dat ik niet 100% van mijn tijd blij ben dat ik moeder ben. Betekent niet dat ik niet 100% van mijn tijd van mijn kinderen houd. Nee. En dat er heersen. Ja, en er heerst een soort taboe of zo op, hè? Dat... Ja, zoveel taboes. Ja. Je mag bijna niet zeggen, want je hebt altijd wel mensen die dan zeggen... Nou, oh, je mag blij zijn dat jij kinderen hebt mogen krijgen. En ja. ik, ik snap dat, want dat zijn mensen natuurlijk die heel graag willen. En ik ben ook zo blij. Maar alleen, laten we eerlijk zijn, we hoeven het niet mooier te maken dan het is. Ja. Het is gewoon heel heavy. Dus zo uh, begon mama's van Eindhoven. <laughs> en toen um, dacht ik, ja, maar... Um, had je daar ook, vanuit
0: ondernemers ook punt, ja. heb je over had je daarover nagedacht? Een bepaald, bepaald verdienmodel of was het gewoon ontstaan vanuit een verlangen? Ik wil mijn verhaal kwijt, ik wil like-minded people om me heen verzamelen.
1: En dat nee, is de het reden was, waarom ik dit start. Dat was, het, dat was de oorspronkelijke reden. Dat was eerst de eerste reden en ik dacht als er iets verder uitkomt, mooi. Ja. Maar als dat niet is, is dat prima. Alleen ik ben daar wel meer... Uh, we hebben in Eindhoven een heel groot kanaal, uh, Eindhoven's Rondje is dat. En zij, um, uh, zij promoten heel veel restaurants en dat, horecagelegenheden. Ja. En zij hebben mij toen benaderd om mee te gaan met hen. Waardoor ik um, dankzij hen ook wel gegroeid ben. Um, ook heel veel bedrijven heb mogen promoten. En ik kreeg dus al snel bloggers die voor mij wilden. Dus het groeide vrij snel. En kreeg uh, jij daar dan een bepaalde commissie op? Nee, ja, eten en drinken gratis in ruil voor een post of een blog. Oh, zo, oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 ja. Zeg maar. ja, ik snap het, ja. Ja, alleen, um, ik, ik zocht er wel een verdienmodel voor. Dus toen uh, ben ik naar allerlei cursussen gegaan en waaronder ik, jou tegenkwam. <laughs> Bij uh, Stralen 040 gaf jij iets, uh, gaf jij een oh, workshop. Ja, dat is de eerste ontmoeting geweest natuurlijk. Ja, ja en toen uh, vertelde jij van nou. Toen heb ik jou de vraag gesteld: van ja, ik ben ook virtual assistant en ja, ik ben als van Eindhoven en ik wil eigenlijk daar meer mee doen. En het eerste wat jij zei was, waar je nu geen geld verdient, mee verdient, loslaten. Ja. <laughs> en gaan, ja, daar komt de kort op neer. Hè? Zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja, ja, ja. En ga kijken waar je geld mee verdient. Want als je echt die stap wil gaan zetten naar uh, uh, onderneming en er ook geld mee verdient en doet waar je blij mee bent, zul je ja. daar toch eerst moeten kijken wat geld oplevert. Ja. Maar toen dacht ik, ik ben de virtual assistant, vind ik super leuk. Um, maar ik wil veel blijer van mamas van Eindhoven. Dus toen ben ik gaan denken, hoe kan ik daar iets mee? Dus daar heb ik nu een verdienmodel voor bedacht. Maar ik stapte natuurlijk ook in jouw traject. In jouw mastermind. En daar... Um, ja, de ontzettend...
0: inderdaad, dat was dan... Inner Circle, sorry. Uh, waarschijnlijk is dat... Uh, was ik niet waarschijnlijk? Dat is in februari geweest dat jij in de Inner Circle stapte. Ja. Klopt,
1: ja. hè? Ja, ja. ja klopt. Ja. Ja. En toen... Uh, toen dacht ik van, uh, dan ben ik eigenlijk al heel de tijd mee bezig geweest met Mamma's van Eindhoven. Ik heb er een ja. heel strak plan nu voor liggen. Alleen, uh, ja, je was er zelf bij tijdens een live QA. Ja, het ja. Er iets.
0: Oh, dat moment, dat kan ik me nog herinneren. Ja,
1: yeah. ja ineens ja, ja. dacht ik: Dit is het. En uh, dacht ik: um, Alles wat ik gedaan heb voorheen is leuk. <laughs> en Mamma's van Eindhoven vind ik ook echt nog superleuk. En dat verdienmodel, dat lichter, dat kan ik altijd nog een keer uitdraaien. Ja. Maar nu snap ik hem vind iets waar je echt blij van wordt. En dat heb ik gevonden. Dus uh, maar ik Vertel, heb... vertel! <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben uh, begonnen met als woorden te kort schieten. En uh, heb ik dus in augustus opgestart. En eigenlijk out of the blue tijdens die live Q&A... ...daar was er een vraag over waar word je nou echt blij van. Wat kan jij waar anderen misschien behoefte aan hebben? Waar, wat is jouw talent? Ja. Toen had ik... Als ik iets moet noemen waar, waar ik altijd complimenten over krijg, waar ik altijd voor gevraagd word, waar ik altijd um, ja, opmerkingen over krijg, dan is ja. het over mijn schrijven. Ja, ja. Uh, de manier waarop ik schrijf zorgt altijd dat ik, ja, mensen er emoties bij hebben, gevoelens hebben. Ja, dat ja. kun jij. Jij kan echt iemand iets laten voelen door middel van een tekst. Ja, ja. en ik dacht, en eigenlijk was het zo dat ik een. Uh, was het een collega? Ja, een collega, uh, daar overleed iemand van, een dierbare, en uh, die vroeg aan mij, Nien, je kan zo mooi schrijven en ik wil zoveel zeggen, maar ik krijg het niet op papier, ik kan het niet. Wil jij niet even bij mij zitten en kijken of je daar iets mee kan? Dat heb ik gedaan en ik heb een hele tekst geschreven en uh, die is opgedragen in die afscheidsdienst oh, wow. bij de crematie en... Diegene heeft er zoveel reacties op gekregen, is ook naar mij teruggekomen van, wauw Nien, dus hier moet je iets mee doen. Hier moet je iets mee doen. En niet bijna, ik dacht, totdat ik dus bij jou live Q&A zat en toen dacht ik, daar is het, dat moet ik gewoon gaan doen.
0: Ja.
1: En ik heb me die dag nog uh, de website, ik heb jou toen laten zien meteen, ik heb mijn ja. logo gemaakt die dag, ja. ik heb een website ge geclaimd, door mijn naam geclaimd. Ja. Ja, ja. En ik dacht, meteen een Instagram geopend. Ja, dat was echt zo cool. Je hebt meteen actie ondernomen. Oh, dat moment kan ja. ik me ook nog
0: herinneren. Ja, omdat
1: ik in dat moment zat. Ik was ja. helemaal ineens van, dit is het. En dus moest het ook meteen. Ja, ja. Want ik denk, als ik het nu niet doe en het laat liggen, dan wordt het weer iets. Precies, wat ik... en
0: dan heb je het over Inspired Action. En dan lijkt het ook wel, en het ook, uit het zich ook, dat het allemaal
1: stroomt. Ja, precies. Dus toen, uh, toen uh, ben ik de Instagram begonnen en eigenlijk jij hebt mijn naam doorgegeven van iemand. Ja, en ik ben allemaal uitvaartorganisaties gaan volgen en mensen die erover schrijven. En um, ik heb ondertussen achter een scherm een website gemaakt. En um, ja, nu besta ik. ik heb die mijn... staat live,
0: hè? Wat is de. de ja. domeinaam van de website? aswordetekortschieten.nl. Ja, perfect. Ja, die zou ik, ik jou even laten benoemen. Maar het is zo'n mooie naam,
1: aswordetekortschieten.nl. Ja, ja en um, ja, ik ben nou al, um, ja, ik ben ook volgens mij heb ik me die dag die, die dag dat wij die uh, in de cirkel live Q&A hadden, ben ik me ook meteen aangemeld, of heb ik me ingeschreven bij de KVK, tenminste heb ik de afspraak gemaakt en ik dacht, ik pak het allemaal nou meteen en ik doe het <lacht>
0: I love it, echt waar. Oh,
1: yeah. Ja. Yeah. En ik heb, uh, ik heb daarna meteen alle vrienden en kennissen... en iedereen uh, van op de hoogte gebracht dat ik dat ging doen. En iedereen zei, oh, dit is fantastisch, dit ben jij. Dit echt, ja, je het, dat he. je die eerder Toch. mee bent begonnen. En ik dacht ook, ja, waarom niet? <laughs> ja, nu klikte het. Nu kwam het op je pad, ja. nu moest het
0: zo zijn... en nu kwam alles samen. En, en, en fast forward to, tot vandaag, hè. Op yeah. dit moment staat de website live. Ja. Dat betekent dus dat, stel, er luistert nu iemand, jij werkt niet lokaal, je werkt echt... Uh, leert... Ja, ik heb verschillende
1: pakketten. Ik heb verschillende pakketten, dus je kunt online met mij... Kun je daar iets uh, over
0: vertellen, want daar ben ik ook al heel ja? naar. Wat is naar. Ja, ik aandacht? heb drie
1: verschillende pakketten. Ik heb een, uh, een basispakket, zeg maar. Uh, daarin kun je dus online uh, je aanmelden. Dan krijg je van mij een vragenlijst toegemaild. Daar geef je antwoord op die vragen en op basis van die vragen... Uh, ...maak ik een tekst en die mail ik naar je... ...die heb je dan binnen 24 uur... ...nadat ik jouw uh, vragenlijst heb ontvangen. Wow. Dus dat is de basis. Dan hebben we eigenlijk niet echt contact... ...alleen middels de e-mail en vragenlijst. Ja. En dan heb ik een middelpakket... Ja, ik noem het sterren... ...want dat vond ik wel toepasselijk... Omdat, uh, sterren, ook sterren... ...overlijden, sterren oh. aan de hemel... ...ja, ja, ja. ja, Dus ik heb een één sterrenpakket... ...dat was, was wat je net hoorde... ...dan heb ik twee sterrenpakketten... ...dat is eigenlijk uh, is ook online... Alleen dan heb je wel met mij contact via Zoom of via Skype. Ja. Uh, en dan praten we gewoon aan, aan de hand van het gesprek wat we hebben, de afspraak die we hebben. Um, schrijf ik een tekst. En die heb je dan ook weer binnen 24 uur na die afspraak. En de derde is dat ik echt naar je toe ga. Dus of op een locatie wat je wil of oh. bij je thuis. Ja. En dan, um, ja, en dan uh, binnen 30 kilometer van Eindhoven is het uh, inclusief reiskosten. En daarbuiten ja. reken ik ja. wel iets voor de reiskosten. Maar ja. Wat dus mooi dat... dit.
0: Dan kan iemand echt kiezen van wat voelt voor mij het beste nu en waar heb ik behoefte. Precies, ja. ja. Oh, wat mooi dit, Nina. Wat mooi dit. Echt waar. Ja, ja
1: ik ben er ook heel blij mee. Voel het voelt ook echt heel goed. Nou, maar want ik, ik zet... denk
0: dat het, dat, het, dat het onderschat wordt hoe fijn het kan voelen voor, voor de achtergeblevene. Maar ook voor, ja, de, voor de persoon zelf die wat wil zeggen en die eigenlijk heel veel te zeggen heeft, maar het gewoon niet mooi, hoe die het graag wil, op papier krijgt. Ik denk dat heel veel mensen daarmee struggelen. En als je yeah. daar hulp bij kan krijgen, dan zijn het nog steeds jouw woorden. Alleen jij giet het in een, mooi, hè, in, een ja, in een mooie vorm, waardoor het allemaal klopt. Terwijl in essentie is het wel het verhaal van degene die het wil vertellen. Daar, daar komt het op neer, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja als je benieuwd bent hoe zo'n tekst eruit ziet. Ik heb op mijn site ook een voorbeeldtekst staan. Daarin, uh, dat was van iemand die de beste vriendin uh, verloor ja oh, nee. dus daar staat eigenlijk uh, ja dat, daar begin ik met een stukje van uh, wat zou je doen als er nooit meer een oh nee um, ik weet het niet eens meer iets, iets, iets tekst van Marco Borsato ze was ook fan van Marco Borsato ja. en dan begin ik oh nee ja wat zou je doen als er nooit meer als morgen je laatste dag is ik weet niet precies de tekst die, uh, ja, ja ja en dan zo begin ik en zo eindig ik eindig ook uh, ja en die tekst kun je gewoon lezen die staat op de site en, uh, oh. yeah. Het is dus, oh, heel echt... mooi werk. Het is heel dankbaar werk. Ik moet ja. wel zeggen, in het begin moest, had ik wel even problemen met mijn Insta. Um, niet, niet technisch gezien, maar wel dat ik dacht, ik zag ook wel heel veel verdriet voorbij komen de hele tijd. Uh, omdat ik al die uitvaartbrandjes en alles uh, volg. Ja. Dus je krijgt ook wel echt heel veel verdriet van mensen. Maar aan de andere kant, het is wel mooi om te zien hoe dat beschreven wordt en hoe dat voelt. Um, ja, dus de vraag is ook.
0: Het is dan ook wel, denk ik, heel mooi als jij het als jouw taak ziet om... Het, natuurlijk is er verdriet en dat wacht er zijn, maar om het, om het naar het mooie te keren. Naar het positieve, naar wat er wel is. En naar het, de mooie herinnering. En, en, en dat zo vormgeven dat, dat iemand, naast de herinnering die hij heeft, dat ook kan uitspreken. En nog iets heeft achteraf ook wat, die, wat, wat perfect past. Snap je dat als jij zo'n tekst maakt... dat dat is ook een houvast, lijkt me.
1: Zowel op dat moment, ja. maar ook nog achteraf. Dat lijkt me ontzettend fijn. Ja, het is een herinnering. En ja, uh, ja, ja. ik vind het ook echt een eer dat ik het mag doen. Want ik, ik zorg wel voor het laatste woord bij iemand zijn afscheid. En ik vind dat echt het mooiste wat ik kan doen eigenlijk voor iemand. Het is gewoon echt een eer. Dat ik dat mag doen voor iemand. Dat ik dat kan doen voor iemand.
0: Het inspirerende aan wat jij nu vertelt, vind ik... Het begint eigenlijk al bij het feit hoe jij praat over je adoptieverhaal. en hoe jij dat zelf ziet, ervaart, hoe je, snap je, wat voor plek dat jij dat gegeven hebt. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Ja, natuurlijk, daar heeft de liefde van je ouders aan bijgedragen, uh, maar het zit hem ook heel erg in jou, hoe jij besloten hebt om hiermee om te gaan. Dat vind ik heel knap.
1: Vervolgens? Ja, ja weet je, het is bij mij ook altijd dat ik denk, ja, ik, ik, heb, ik, ik ben sowieso positief. Ik, uh, ik, ik sta heel positief in het leven ook. Dat is ook wel iets wat ik echt meegekregen heb. Um, en ik denk altijd, ik heb. Iets heel erg's meegemaakt. Um, uh, wat ik mezelf dus niet kan herinneren. La, dus, maar dat is wel. En ik denk bij alles: van ja, weet je wat? Is het ergste wat kan gebeuren? Er is altijd, komt er altijd wel goed of zo. Dat is mijn overtuiging. Wat is het ergste dat kan gebeuren?
0: Ja, waarschijnlijk. En je dat is ook altijd zo. Dat het altijd. Ja.
1: Komt. ja. ja. Nou, maar het komt ook altijd goed. Het is
0: ook zo, het is ook zo maar het is, het is nog steeds een bepaalde levensinstelling die je echt dient, die je helpt. En dat is, dat is echt heel bijzonder aan jou. En ja. dat, ik voelde dat al inderdaad toen wij elkaar in februari ontmoeten. Dan voel je een bepaalde vibe bij iemand. Hè? Je had nog niet ja. helemaal helderheid, maar je voelt wel een bepaalde... Ja, je, is dat hoe iemand in het leven staat? Dat voel je, ja. dat voel je, de uitstraling ja. die iemand heeft. Ja. Ja. Dat, en toen... Uiteindelijk heb jij echt ook ja gezegd tegen het ondernemerschap... en stappen zetten en voor jezelf kiezen. Ondanks ja. misschien een partner die zegt... Ja, Nina, wat zeur je nu? Snap je? Jij voelde dat. En
1: ja, hij zegt hobbytje. Ja, hou
0: op, hou op. Weet je? En, ja, ja. en je hebt het toch doorgezet. Je hebt vervolgens ja. gekozen om het heel serieus aan te pakken... en om jezelf te, in jezelf te investeren. Ook dat ja. is een volgende stap. En enorm veel credit staan voor. Want ja, heel veel ondernemers durven dat niet... en blijven in het... In het veilige hangen, maar dus daardoor niet creëren wat ze willen. Ja. En toen vervolgens ben je nog meer gaan voelen van wat is het nou echt wat bij me past. En je ja. hebt jezelf toegestaan om te switchen, om voor het nieuwe te gaan. Om, ja. hè, om die inspiratie te laten spreken en erop te handelen. En daar is dit ja. uitgekomen.
1: Ja, zeker weten.
0: <laughs> en ik denk dat jij nu voelt, op dit moment in mijn leven is dit precies
1: waar ik moet zijn en wat ik wil doen. Zeker weten, ja. ja. En ik heb er vertrouwen in, hè, in de toekomst. <laughs> dus dat is ook, uh, dit, dit, dit had ik moeten doen al eerder. Alleen, er was het moment niet voor, denk ik. En nu wel. Ja, het, het, ik denk dat het ook allemaal, de timing ook perfect is, zoals
0: die nu is. Ja, hè, Dat het ook niet voor niks is dat je dan nu voelt, van, ik ben er nu helemaal klaar voor. En dat heeft ook geresulteerd in dat je meteen actie hebt ondernomen. Ja, ja. Ja, men... dat was ook in de vibe, hè, in de positieve vibe. Ja, I know, inspired action, maar je zat wel helemaal erin. Maar als iemand, ja. hè, want wij hebben allemaal, ieder mens, helaas, te maken met verlies. Ja. Als iemand nou denkt, dat lijkt me echt heel mooi om eens in contact te komen met Nina, om te kijken of ze wat voor me kan betekenen. Wat zou jij dan mensen aanraden?
1: Waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan? Uh, ik heb sowieso een contactpagina op mijn website, maar ook via Insta, mijn uh... Dat is als woorden te schieten, alleen dan puntjes tussen alle woorden, zeg maar. Uh -huh, uh -huh. Uh, daar kunnen ze terecht. Maar op mijn website staat ook mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. En je, je kunt me goed bereiken. Ik ben goed bereikbaar. Okay. Ja. Okay. ja, Nina, ik, ik,
0: ik wil je echt enorm bedanken voor je dat je zo kwetsbaar durft op te stellen en dat je zo open je hele verhaal hebt verteld.
1: Ja, graag gedaan. Dus voor mij, niet, uh, ja, voor mij voelt het niet kwetsbaar, omdat het gewoon nee, mijn dat, verhaal is. zo vertel je het ook niet. Ik, ik, ik merk dat ook
0: aan jou, dat het voor jou niet zo voelt. Maar toch, ik ervaar dat zelf. Jij vertelt het tegen mij, je vertelt het tegen, tegen de luisteraars van deze podcast. Ik vind het dus wel heel bijzonder. Want ik merkte toen je erover vertelde, dat ik echt een kippenvel van kreeg. En dat ik mezelf probeerde in die situatie te plaatsen. En dat ik dat best wel moeilijk vond.
1: Ja, ja. Maar ik, wat ik al zei, ik, ik, ik weet al vanaf dat ik... Kan herinneren, zeg maar al dat ik geadopteerd ben. Uh, dus voor mij is het net zo logisch als iets anders. Ik, ik, uh, bij, bij thuis, ik weet niet of ik het al verteld had, wordt er altijd gezegd: we hebben twee kindjes uit de buik en twee kindjes uit de hart. Wow. Uh, vanaf dat ik klein was, uh, op die manier ons laten zien. Ja, tuurlijk zag ik verschil. Mijn moeder is hoogblond, mijn zussen zijn hoogblond. Behalve de andere, zus, de andere zus die geadopteerd is. Mijn vader was, die is nu, maar <laughs> die was ook blond. Ja, dus, de, ja, je kunt erover liegen, je kunt er moeilijk over doen. Maar bij ons is altijd gezegd, gewoon eerlijk, eerlijkheid en openheid. Dat is gewoon liefde, eerlijkheid openheid. Dat, is, dat, is, dat zijn de drie dingen. Past dat past ook helemaal
0: wat jij nu doet, hè? Ja, wel heel mooi hoe zich dat, dat, ja, dat, dat dan weer nu in het werk wat je doet. Nina, ik, als laatste wil ik je één ding vragen. Wat, um, wat zou jij tegen die vrouw, misschien wel die moeder, willen zeggen, die ook heel graag, net als jou, en ik de meeste mensen die luisteren zijn ondernemers, voor zichzelf wil beginnen. Maar het lastig vindt om zichzelf prioriteit te geven en in zichzelf te investeren. Wat zou je tegen die
1: vrouw, moeder. Nu willen zeggen, welk advies zou je willen geven? Ja, um, um, hoe ga ik het verwoorden? Um, ik weet dat het heel lastig is, want het, hè, je kinderen, je leven, je man, je zekerheid, um, alles staat op plek 1. Maar eigenlijk is dat verkeerd. Als jij zelf jezelf niet op plek 1 zet, kan de rest eigenlijk ook niet naar plek 1 komen. Ja, ik weet niet goed hoe ik het moet verwoorden. Ja,
0: ik, ik denk dat ik je begrijp.
1: Ja, als je jezelf prioriteit maakt, in die zin uh, goed voor jezelf zorgt. En of dat nou is qua uh, af en toe ervoor kiezen om eens niet pas na bedtijd van de kinderen af te spreken, maar een keer om zes uur af te spreken, bij wijze van. Mm. En dat steeds vaker te gaan doen. Kiezen voor jezelf. En kiezen voor jezelf betekent niet zonder man en kinderen, maar wel kiezen voor jezelf. Want uiteindelijk vind je dan ook weer jezelf terug. Denk ik. Ja, ik is ja. het ook zo, jouw ervaring, dat
0: um, op het moment dat jij je op je gevoel vertrouwt, hè, je verlangen volgt, want dat verlangen heb je niet voor niks. Dat is mijn waarheid heel erg. Als je dat, ja. als je dat volgt en je handelt
1: daarop, ja. dat het altijd goed komt. Altijd, dat is wat ik zeg. Altijd. Volg je gevoel, want je gevoel klopt. Ik, ben, ik vind het soms heel lastig hart en hoofd. Ik zit heel erg met hart en hoofd. Uh, soms, maar ik ben iemand gevoel en hart uh, als dat bij mij niet klopt, dan gaat mijn hoofd vanzelf ook niet kloppen mm. oh,
0: dit dus. is echt heel mooi hier, hier gaan we hem mee afronden want dit zijn yeah. echt
1: de beste woorden
0: die je had kunnen <laughs> uitspreken Nina, echt mega dankjewel Jij mega je wel, dankjewel. echt voor je openheid, voor je verhaal en uh, voor je hartvolgen ook dat je nu de wereld mooier maakt
1: door dit aan te bieden, door dit te doen dat meen ik echt nou, fijn. En wat ik nog wel wilde zeggen, als er mensen zijn die meer willen weten over adoptie of daar even over willen praten, mag ook altijd bij mij. Dan stuur mij even een privéberichtje via Insta of uh, iets, want ik, ik, wat ik al zei, adoptie is voor mij geen beladen of zwaar punt ofzo. Dus, ja. Dat mag altijd.
0: Nou, bij deze, de uitnodiging. Op het moment dat je hè, de, de hulp van Nina wil inschakelen, meer informatie wil over uh, haar bedrijf als woorden te schieten, dan ben je van harte welkom. En, en mocht je inderdaad een in ervaring adoptie of vragen hebben, dan nodig ze, ze je uit om contact op te nemen. Nina, dank je wel.
1: Ja, jij bedankt. <laughs> Doei. Doei
0: Zoek de podcast op, scroll even naar beneden en laat een korte review achter. Hoeft er meer reviews namelijk, hoeveel beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoeveel meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super dankjewel alvast en tot de volgende keer!